0: Всех приветствую! Я Миронова Анастасия, и это проект «По деловому признаку». Проект про женщин в бизнесе, карьере и любимом в деле. И сегодня у меня в гостях замечательные гости Евгения Белякова. Сразу хочу сказать, что я безумно рада, что ты согласилась и пришла ко мне. Спасибо. Первая спортсменка у нас «По деловому признаку». Это классно, сейчас я тебя представлю. Угу. Значит, в гостях у меня сегодня Евгения Белякова, экс-капитан российской сборной по баскетболу. И, внимание обладатель титула WNBA. И еще много всего у тебя там есть. Расскажи, пожалуйста. Да. Ну, чемпионка
1: Европы. Вот. И мы, я выиграл 4 раза Евролигу и 7 раз чемпионат России выигрывал, То есть чемпионка России 7 раз, чемпионка Евролиги 4 раза, чемпионка Европы и чемпионка да, WMBA, что вообще тоже редкость. Это невероятно.
0: У тебя, наверное, есть отдельная комната под медали. У меня нет. Я
1: вообще не... То есть, это как сапожник, видимо, без какого-то да, уважения к своей карьере. Нет, я все привозила папе. Mm -hmm. вот, а потом папа, оказывается, сделал э, какие-то стенды, какие-то там комнаты, да, и он хранил медали. Сейчас я смотрю, думаю: блин, какой молодец, спасибо большое. Mm -hmm. Приятно на это смотреть на проделанную работу.
0: Важно было тебе, чтобы папа гордился?
1: Конечно, да. Важно было. И там кучу, наверное, скрытых смыслов за этим, но, наверное, ради чего все это делать? это тот момент, когда я там постоянно далеко от семьи, постоянно, да, там шла в разрез с интересами семьи, наперекор желанию родителям. И когда добываешь эту медаль и приносишь им, эту медаль, да, там хромая на одной ноге, приезжая через полмира, и давая им эту медаль, и видя, как папа с восторгом брал эту медаль, рассматривал со всех сторон, проверял на зуб. Вот. И мне это, ну, наверное, вот это была моя точка завершения, да, это того стоило, mm -hmm. да, действительно.
0: А расскажи вообще, почему баскетбол? Почему?
1: Это случайность, на самом деле. Родители меня... Мечтали куда-нибудь пристроить вот. И началось все с школы аккордеона Я занималась аккордеоном, mm -hmm. да, музыкальная школа
0: Баскетбол начинается с аккордеона
1: Наверное, да И мама увидела вообще, что можно Оказывается, меня на два часа занять не видеть, это было классно, клево И когда уже в школу в обычную пришел тренер По баскетболу, поднял Это классическая история Тут я ничего нового не расскажу Всех так раньше выбирали, всех поднимают И видят, там высокая девочка назад не партий, иди сюда, <смех> вот, выходишь в коридор обычно, ну, я слышала миллион таких историй, когда там пробежись, попрыгай, вот телефон, дашь маме, папе позвонят, мы им все расскажем так и было со мной, то есть позвонились, как оказалось, школа спортивная, где тренировала этот тренер, недалеко от нашего дома, mm -hmm. вот, и моя любимая история, что школа была около Смоленского кладбища, вот, но это ничего не значит, mm -hmm. он как парк, да, там, вот, и можно было гулять от дома прям вдоль этого парка, и мама как раз в это время родила мне сестренку, mm -hmm. и вот это удивительное стечение обстоятельств, когда очень удобно погулять с одним ребенком, а другой там пока бесятся, и все свои Герштальты, наверное, закроют, а так я воспринимала баскетбол. То есть для меня это была возможность побегать, попрыгать, пообщаться с другими девчонками, mm -hmm. не в школе. И когда я уставшая шла с ней уже обратно, да, дома я живела себе примерно хорошо. И так баскетбол вытеснил Я аккордеон и все другие увлечения. Я на английский ходила тоже по этому же принципу. Лишь бы mm -hmm. чем-нибудь ребенок занимался. Ну, кстати, знание английского 100% все равно база там осталась, и мне это потом пригодилось. Mm -hmm. Но баскетбол вот так закрепился в моей жизни. И, наверное, дальше было бы сложно, если бы баскетбол не дал мне еще возможность выучиться, то есть когда назвали в спортивный класс, mm -hmm. спортивный класс был в 86 школе, а в системе ценностей моих родителей на тот момент это казалось очень хорошей школой, ну и как оказалось действительно она была точно неплохой, когда меня позвали в эту Школу, первоначально было, вау, хорошая школа, Женя пойдет в хорошую школу. Mm -hmm. А, там надо баскетболом еще заниматься, ну баскетболом позанимаешься параллельно тоже, ничего страшного. Mm -hmm. И то есть ценность была такая, и мы ушли в ту школу, и действительно не прогадали. Замечательно, мне там были mm -hmm. учителя, мне очень нравилось учиться. Я всегда расстраивалась, если мы прогуливали уроки, потому что мне реально очень... Я говорю, каждую учительницу вспоминаю вот как необыкновенно такую... Там был преподавательский состав такой, все, mm -hmm. как там говорили, модели, короче, учителя заслуженный район, mm -hmm. заслуженный учителя города, там пережили блокаду больше половины учителей. То есть и они так преподавали свои предметы, что я их любила, обожала, ну, еще параллельно занималась баскетболом, так, между делом.
0: Mm -hmm. Когда баскетбол стал перевешивать совсем учебу?
1: Никогда. Ну, <laughs> не в моей а как жизни. ты успевала и учебу, и потом... Ну, поэтому... Прям соревнов... да. ну, как
0: это суть?
1: Поэтому и создают спортивные классы. Спортивный класс для mm. того, чтобы делать... Э... То есть наше расписание именно моего спортивного mm. класса было составлено от соревнований и от тренировок. Mm -hmm. То есть мы утром ездили тренироваться на Малый проспект 66, а потом оттуда на троллейбусе 12 там там 10 остановок выходили около школы и ушли, шли учиться. Называлась это школа во вторую смену? Нет, вообще mm. не называлась, потому что мы 12 дня начинали. Вот. То есть это расписание, которое могли составить специально под нас, чтобы потом... мы тренировались и в хорошем зале, и учителя могли спокойно нам потом донести информацию, когда мы уже отбегали, уже голова там у нас не болит, и мы спокойно могли заниматься. Соответственно, также турниры. Когда мы жали на турниры, мы возвращались, учителя понимали, что мы уедем, и уедет так половина класса, mm -hmm. вот, и они же или ждали, или давали нам с собой какие-то задания. То есть, соответственно, мне не надо было там само это делать, у нас было так по полкласса. Мы этим занимались, иногда занимались этим на турнирах, там что-то открывали, пытались в учебниках разобраться. Но поскольку мы учились, уникальная да, такая тоже вещь, я говорила, что я золотая медалистка, mm -hmm. но я не одна была в классе, у нас было четыре золотых медалистки, и когда четыре золотые медалистки уезжают, на выезде там поговорят между делом по учебе, да, возвращаются. Конечно, учителя нас ждали, конечно, они были рады там что-то нам помочь, если мы не поняли, но мы сами интересовались. Мы Совмещали действительно и учебу, и баскетбол. И даже потом в университет, когда я ушла, я бросила баскетбол, потому что мне казалось, что ну, точно баскетбол вообще не мое. Я вот ну, учусь, мне нравится учиться, институт такой интересный, и ребята тут, и девчонки, и все. А в баскетболе было сложнее. Я не была никогда супер я всегда была... Вот чисто посередине, вот десятый, нас 20 человек, я была десятый, не седьмой, а десятый, mm -hmm. <laughs> то есть и не пятнадцатый, меня вдохновляло, что и не пятнадцатая, вот, <laughs> ну, и я даже, знаешь, не то, что расстраивалась, что я там не, не в пятерке, mm -hmm. ну, я понимала, что тут еще есть запас, я и не двенадцатая, тут еще могу пододвинуться, я буду работать и могу быть в серединке, еще вот там в серединке mm -hmm. с десяти. Вот. Но когда пришел момент выбора или университета, или идти уже профессиональную, да, заниматься профессиональную карьеру, строить... Я поняла для себя, что, ну, наверное, если я десятая, а тут еще впереди мне девять девочек, mm -hmm. ну, как бы да, не, не так много шансов. Mm -hmm. Тем более, баскетбол мне на тот момент казался однобоким, что ли. Потому что я рассказываю, я увидела mm -hmm. вообще другую жизнь, когда ушла из mm -hmm. баскетбола, такая, блин, мы там живем, только и мы дышим, а здесь жизнь такая интересная. Ну, mm -hmm. и я вот хочу вообще стать ученым, хочу что-нибудь открыть такое интересное в мире. <laughs> Пойду-ка я туда. Mm -hmm. И ушла. То есть учеба перевесила баскетбол. Только на втором курсе университета, в середине второго курса я поняла, что учеба мне тоже легко дается. Не так там все замечательно, не каждый предмет на самом деле искрится преподавательским составом и все такое. Я стала засматриваться в сторону опять баскетбола, потому что я за студенческую команду играла, играла достаточно хорошо. Я видела, что профессиональную команду, куда вот мои девочки спортивного класса ушли все что она, эта команда, существует, и они там играют. И вот, говорю, с течение обстоятельств, встретила тренера около метро, и мне ехать очень далеко туда, на Лиговский проспект, mm. учиться, а мои девчонки на моей же станции метро, куда мне пешком 10 минут, идут тренироваться, и мы все встречаемся, они такие, «А ты куда?» Я говорю, я учиться, потом на тренировку. Они такие, а мы на тренировку сразу, вот здесь у нас, вот тут, вот тут 10 минут тебе дома. Я такая, блин, правда, что-то тут близко. Они такие, а мы завтра уезжаем в Москву, а потом в Венгрию у нас соревнования. Mm -hmm. такая, блин, они еще ездили, как интересно. И, конечно, я, ну, они мне рассказали, mm -hmm. что им не хватает игроков. Все знаю, я со всеми тренировалась, mm -hmm. конечно. Я пришла как-то к ним на тренировку. Тренер мне не дал форму, сказал, что мы тебе не будем давать форму. Мы не знаем, ты уйдешь, придешь, короче, тренируйся как есть. вот Я тренировалась с ними как есть. И вот только потом баскетбол, когда открылись другие страны для меня, другие возможности, что мы действительно начали ездить и летать как взрослая команда. То есть мы летали, они а ездили на поездах. То есть мы видели, mm -hmm. играли против суперпрофессиональных спортсменов, которые на тот момент зарабатывали деньги, были олимпийскими чемпионками, мы уходили против них, играли. И вот это меня вдохновило, и тогда я, конечно, начала к учебе относиться
0: не с меньшим интересом, тогда баскетбол стал перевешивать. Жень, вот хочу, знаешь, что у тебя спросить? Ты помнишь свою первую влюбленность? Вот всегда мне казалось, девочки, которые в спорте, в профессиональном спорте, они все... Про спорт, и мне, мне так казалось, ну, не, не жалко слово, да? А я думаю, а когда же они успевают жить? Потому что, ну, все такие фигурки, такие хорошенькие, ведь мальчики, и ты все время в спорте, и вроде как они, вот эти богатыри, все время мимо тебя ходят туда и сюда.
1: Ну, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что... Я, наверное, принадлежу к той категории спортсменок, что реально не позволяло себе mm. ни влюбиться, ни построить такие долгие, прочные отношения. Потому что, как правило, если я что-то даже думала, ну нет, ну кто-то же совмещает, и, как правило, коса находила на камень, mm. и это мешало. То есть я, наверное, это не сколько физически мешало, сколько мне внутри сонастроиться и быть в гармонии, в отношениях и в гармонии дальше mm. развиваться в спорте, у меня вообще не получалось. Вот. Поэтому... Если там отвечать на твой вопрос, вспомнили я свою первую влюбленность, я помню очень хорошо. Сколько ну, тебе было лет? Мне было тогда, сейчас это 11 класс, это 16 лет, да, mm -hmm. получается, 16 лет. Да, мальчик тоже играл в баскетбол, и он был одним из друзей моего нынешнего мужа
0: в течение
1: обстоятельств. И я помню, да, ты права, мы приходили, сами играли в баскетбол, но для кого не секрет, мужской баскетбол чуть более зрелищные, я его так назову. Мягко когда говорят, И они там играли, и мы на да, них смотрели, они еще старше нас, и это было завораживающее зрелище. У нас был спортивный класс, то есть, представляешь, 25 девчонок, все высокие, назовем вещи своими именами, длинные, о, такие с длинными ушами, в суперкоротких юбках, а мальчики были вокруг нас, обычные ребята, то есть mm -hmm. в обычной школе, 86-й на Петроградке, вот, ребята обычные, а девчонки, ну, спортивный класс, mm -hmm. то есть мы выделялись, и когда вот этот вот позыв, да, с кем-то пообщаться хотя бы, при, притереться, что такое мальчики, узнать, у нас в классе не было мальчиков, то есть вообще mm -hmm. с чего они состоят, mm -hmm. мы не знали, и когда вот мы видели вот этих богатырей, действительно, которые с нами тренировались в одном зале mm -hmm. баскетболистов, и еще и Старше нас, и какие-то они не такие вообще, как мальчики в школе. Ну, вот я знаю точно, половина наших, нашего класса были в них влюблены и в, и, и в моего мальчика. Я не знаю, почему мы называем его. Но я имею в виду, что мы были реально влюблены в мальчиков старше, и это было здорово. А вот с ребятами-ровесниками мы дрались. То есть mm -hmm. мы дрались. но ну, как это выглядело? То есть... А, нас обзывали, я помню, как нам говорили, там у нас был буковка С, значит, спортивный, да, и там нам 1С, типа уродки там, 1 с каланчи. Из-за mm. того, что высокие? Ну да, ну как, ну может mm. быть, задевали. Ну, вот mm -hmm. это вот ребят, ребяческий подкат, так mm -hmm. называемый, детский. Я помню, мы собрались один раз. Девчонки такие, ну что они нас обзывают? Ну что они там к нам? Пойдем разбираться. Пойдем, да, пойдем разбираться. Вот, сейчас пойдем, сейчас мы им такое скажем. Сейчас побьем, Да, давайте прям зашквир. Вот так вот схватим за шкварку, потом мы же выше. Мы же их прям оторвать можем от земли. Вот. Пойдем разбираться. Ну, у нас 25 человек в классе. Выходим, дошли до ребят, человек восемь. К самим, ребятам, к самим ребятам подходит уже человека три, и началась разборка словами «Ну ну что вы нас это ну обзываете там?» Ну и ребят такие, ну ну вы правда высокие, ну и вы там ни с кем не общаетесь, нам интересно, ну если вам обидно, мы не будем вас там обзывать. Мы такие, ну да, ну как-то стали общаться вот так с параллельными классами ребятами, но это было как бы просто общение. Вот мы дружили, там, понимали хотя mm -hmm. бы, что есть мальчишки. А в этих ребят мы были влюблены. Mm -hmm. oh. да. А
0: скажи, вот высокий рост. Я просто помню себя. Я всегда была в школе. Так, я метр семьдесят. И uh -huh. Я всегда в школе была вторая по росту, и мне казалось, вот, ты знаешь, как вот эта вот ерунда, которую все говорят, большие женщины для работы, маленькие для любви. Я в таком... а а я, а Я хочу быть... Я один кандидат. Я всегда считала, что я вот такая высокая, у меня был, значит, мальчик должен быть не ниже меня обязательно. Сразу ты, значит, половину кандидатуры отсеиваешь. Вот в связи с тем, что кто-то обзывал, да, там, юношеский эти обзывания. Был какой-то такой комплекс? Или вот какие-нибудь такие же вот в голове бзики, как у меня, да? Там кто-то для любви, кто-то для работы. Так, ну, все для любви, все для любви. Все для любви,
1: да, и все для работы тоже. Да нет, на самом деле и родители тоже не помогают. Я помню, когда меня позвали в этот спортивный класс, и мама мне сказала первое что то есть первое вообще ее было но это было а как она себе вообще жениха найдет Как они там все такие длинные еще и без мальчиков учатся? как это? И я помню что мой тренер первый сказал не волнуйтесь не волнуйтесь я ее выдам замуж вот вам обещаю и грустная история на самом деле заключается в том что хочу об этом рассказать что у меня была свадьба да вот в августе 13 августа а 10 августа мы похоронили этого тренера, Ой. и я к тому, что он свое завещание выполнил. Mm -hmm. То есть мы расписались, да, и он умер. И как будто бы реально такое стечение обстоятельств, потому mm -hmm. что с кем бы я хотела точно познакомить своего мужа, так это с этим тренером. но к сожалению, ну или к счастью, что... Жизнь идет, все меняется. Ну, да, у меня внутри, наверное, было все время такое двойственное состояние ну, как у любого там человека, mm -hmm. который растет, проходит разные возрасты, взросления. Вначале было страшно, вначале действительно казалось, что. Там, никто с нами дружить не будет, там, никто с нами общаться не будет. Но мой мир вообще поменялся, когда я поступила в институт. И в институт я поступила в инженерно-экономический, на обычный факультет так, государства. Так,
0: подожди, баскетболистка на инженерно-экономический?
1: Да, да. Я училась отлично в школе, mm -hmm. то есть закончила школу с золотой медалью. И пошла в университет, на инж... именно в этот университет, mm -hmm. именно на профессию государства и муниципального управления, для того, чтобы не учить никакие специальные предметы. Mm -hmm. вот, не потому что мне надоело учить потому что папа подсказал, он говорит, ну а чего там, тут чуть-чуть история, тут чуть-чуть логики, тут политологии, и вот оп-оп-оп, и вот получился этот специалист. И я пошла, сдала один экзамен и поступила в этот университет. И прихожу, но ну, у меня были ожидания, в политику, наверное, там придет. И mm -hmm. Сейчас будет вся группа, и половину хотя бы из этой группы будут ребята. Да, ну, конечно, не тут-то было из 20 человек. У нас было 6 мальчиков, остальные были все девчонки. Но я поняла, что я и среди девчонок выделяюсь, среди мальчишек выделяюсь. И я так могу сказать, не то, что ко мне все тянутся, а я находила и друзей, и подруг по интересам. И мальчишки были там, и девчонки, и мы общались все с параллельными потоками. Mm -hmm. Я тогда бросила баскетбол, мне здесь так настолько захватила студенческая жизнь, что я вообще не играла. И я подумала, блин, а жизнь, вот в моем маленьком мире, вот я думала, баскетбол, вот такой вот был маленький-маленький мир. Оказался мир намного шире, и я видела, как и ребята там зовут меня там на свидание, mm -hmm. где-то берут за ручку. Я понимала, что вообще... Это не проблема, что я боялась, потому что я не выходила за границы этого mm -hmm. мира. Когда я увидела, что мы на самом деле достаточно интересные экземпляры, как спортсменки, мне действительно перестало быть страшно. И тогда начала общаться с кем-то встречаться, и это было удивительное открытие для меня, для моего мира, что, оказывается, не все так не все так принципиально, не все белое, белые, не все черное-черное. Вообще, вот надо искать где-то что-то посередине.
0: А что тебе позволило не уйти в такой, знаешь, крутой пике, когда ты была такая вот на режиме все время, да? А тут ты понимаешь, что тебя открывает совершенно другой мир, возможности, внимание, И ты можешь все больше позволить. Вот как вот здесь вот не сдержаться и не уйти? Да было чуть-чуть. Вообще я не буду скрывать, было и такое, и такое. И, наверное...
1: Ну, во-первых, дисциплина она изначально у меня была, поскольку mm -hmm. и спорт, и учеба, все было закрыто, все было на отлично. Я думаю, когда я пришла в университет, учиться мне очень нравилось. И mm -hmm. в этом была, я думаю, и проблема, с одной стороны, потому что я пыталась и учиться, ходить на каждое занятие, там, писать конспекты mm -hmm. и потусить. То есть я помню, как я выходила из, не знаю, можно это рассказывать, можно. Ну ладно, из ночного клуба, да, там в 7 утра я закрывала, как я всегда говорю, закрывала клубы, потому что выходила самое последнее. Я ехала не домой спать, а ехала в субботу на пару по высшей математике. И я вообще не страдала, и вообще там никогда не пикала и не говорила, ой, знаете. Мне нравилось и в клубе ночном, я для себя действительно новый мир какой-то открыла, музыки, громкой музыки, mm -hmm. вот этой свободы. И открыла мир высшей математики, это намного интереснее, потому что школьную программу, если честно, мы переломалывали очень быстро. И моментами, например, на математике я могла сидеть, делать физику, mm -hmm. на физике делала литературу, и вперед шла, потому что мне было вот ну, почему-то вот скучно, легко, я не знаю, как это объяснить, mm -hmm. а в институте было так сложно, так интересно, и тусить было интересно, и учиться было интересно, я все это совмещала, и еще я играла за студенческую команду, что тоже добавляло свою соль, потому mm -hmm. что мы уже ездили с, с девчонками, мы там стали чемпионами три раза с этой командой, mm -hmm. и... То есть и здесь надо успевать было все равно иногда ходить тренироваться. Да, Все-таки мне нравился баскетбол, я не говорила, что я его там не люблю. И вот, наверное то, что я умела жонглировать всеми этими частями вот мне очень нравилось и меня это вдохновляло то есть mm -hmm. я не чувствовала что я куда-то скатываюсь я чувствовала наоборот что я ой потусить да я пойду там и в институт да я первая постараюсь сделать и мне не очень получалось там mm -hmm. учиться конечно и в то же время я никогда не сдавалась то есть я искала и там требовала со своих одногруп одногруппников помощи и в баскетбол я тоже приходила и всегда там пораньше приходила разминалась тренировалась потому что мне нравилось все все-все себе сочетать, потому что я всегда думала, а потом что-нибудь я выберу всегда, mm -hmm. потом
0: что-то вот одно останется в моей жизни. Команда девочек, ну, женский коллектив, наша любимая, все. Вот как там вот происходит все? Конкуренция там? Все по-разному, по-разному
1: наверное, с возрастом все стало мягче, проще, хотя вот я помню, когда я пришла молодой девочкой в команду к старшим игрокам, и там были такие же возрастные игроки, у них было все сложно, у них там были, они нас молодых перетягивали к себе куда-то, прям бились за наше внимание, за наши там голоса во время голосования за капитанство, прям я помню mm -hmm. вот это перетягивание канатов, битвы вот эти, когда я стала сама ветераном, я все постаралась вот этот весь негатив, который я видела, убрать и сделать такую максимально полезную среду для молодых, где они могут расти ну, и развиваться. И, соответственно, вот это, когда мне спрашивают, а вы бабовщину делали? Не детовщину, а бабовщину. А у вас там молодые. Я даже намеренно где-то снимала с молодых игроков обязанности. То есть я не хотела, чтобы как раз-таки вот это традиция. А, молодые сделают. А, mm -hmm. молодые уберут мечи, А, молодые. Чтобы это как раз-таки так не работало, что если э, игрок молодой сам, он это не понял, не сделал, то как-то он там сам догадается mm -hmm. и, и не подойдет в команду, и потом будет думать, а что он там не сделал. А не давать ему открытые такие советы, такие открытые ему действия, да, инструкцию к действию. Иди, убирай мечи, что сидишь там? Mm -hmm. то есть для меня это было уже, вот когда я была капитаном, уже вот такой путь развития мне казался не подходящим для женского коллектива, потому что каждая индивидуальность. Я, например, последнюю уходила из зала всегда. Всегда. И будучи капитаном, будучи уже пожилым игроком, ветераном. И, соответственно, чтобы молодой игрок сидел и ждал, когда я побросаю, чтобы унести за мной мяч, ну, глупость глупейшая. Поэтому я много правил вот таких вот ну, адаптировал, И это, наверное, принесло такую более мягкую атмосферу в наш коллектив, особенно последние годы, которые у меня была в команде. Но это пришло не сразу. Вначале я очень сильно, мне не нравилось быть капитаном, потому что всех этих женщин, разных женщин, разного возраста, из разных семей, да, с разным бэкграундом, надо было объединить во что-то одно. И у меня это, ну, откровенно говоря, не получалось. Особенно сборная, я страдала. Мы там мало времени вместе проводим. Мы... Я не успевала узнать девчонок, и какие-то вопросы я решала просто путем уже силового такого решения волевого что наверное в целом было неправильно потому что ну любой девушке хочется ну и любому человеку хочется высказываться mm -hmm. да там и например мне всегда рассказываете там в трудности с которыми там сталкивалась постоянно сейчас утрировано ну, например там девчонки мы завтра едем на турнир полетели там надо выглядеть одинаково полетели в красных футболках и в джинсах у меня красная футболка, вообще мне дали большую, как я буду смотреться в ней, вообще не хочу в кра... красное полнить, не хочу в на полном серьезе, на полном серьезе. Я такая, окей, мне вот все равно красная, голубая, большая, мне, мне все равно. Я как капитан, пытаюсь понимать, что люблю тебя, окей, что у нас там есть, окей, синий, синие, давайте все синие полетим. Ой, ну я синюю сдала вчера, в стирку мне ее не вернули. Ну что вы сразу в синюю сказали, в красную, я уже настроилась на... Понимаешь, а нас 12 как бы. Нас 12, а иногда больше, если расширенный состав. Не давать права выбора вот как раз. И, конечно, я такой же, да, сделал для себя вывод. такая, чем больше выбора, там, получается, у нас начинаются качели. Тогда я начала действовать по-другому. и говорю, все, летим в белых джинсах, в синих джинсах, в белых футболках. И все такие... Ну слышу уже за спиной, почему она так решила, что у что у нас за капитан такой, а чего она у нас, а где голосование, мы зачем ее выбирали тут? И постоянно вот это, я каждый год приезжала в сборную, каждый год выбирала метод правления, то есть угу. у нас будет демократия, где мы будем реально по таким вопросам, как футболки, а, понимаешь, мы у нас две тренировки прошло, то есть у нас по 4 часа в день, то есть угу. мы 8 часов, я прихожу вечером, получаю сообщение от менеджера, вы завтра в чем летите с тренерскому составу на сказать, а мне это надо решить с девочками, mm -hmm. кто-то пошел поесть, кто-то процедуру у доктора, кто-то на массаже, кому-то, ну, начинаем там писать, собираться, я хочу лежать сейчас, извините, я <с хочу лежать сейчас, я устала, почему вот это все мы должны делать, заниматься, еще решать вопрос: у кого это постирано, кому-то это не дали, кому-то это дали, а это не нравится, и конечно, вот это, женский коллектив, вот он, я говорю, я очень долго искала, как этому найти подход, но к концу уже карьера нашла. и слава богу, что мне уже последние годы капитанства, потому что я мечтала, я мечтала, я говорю, боже, дай мне, пожалуйста, один сезон, где я не буду капитаном, где я буду сидеть и буду в той заботе, эй, чё, я да не хочу я так лететь, а да потому что, а что ты решаешь? Я хотела быть вот этим, знаешь, бабьего против. Но, слава богу, и закончила все равно в своей должности капитана mm -hmm. и уже была хорошим капитаном. Я так чувствую, судя по обратной связи, которую получала от девочек, это действительно у меня получилось, чему я очень горда. Mm -hmm.
0: Mm, да. А как вообще капитана выбирает это...
1: Везде по-разному. Всегда по-разному. То есть иногда этот тренер сам решает, с кем ему удобнее вести диалог, mm -hmm. с кем он. Но это было бы логично. Да. Но иногда бывает так, что тренер говорит, а мне вообще все равно, я не знаю эту команду, пусть они сами решают делать голосование. Mm -hmm. Вот. Иногда я вообще тут узнала. <laughs> Одну тайну. Иногда тренер устраивает голосование, оставит а все равно своего капитана. <laughs> А голосование тайное, и ты не знаешь на самом деле, реально за нее все проголосованы. Реально, то есть, это тоже такие вот политические хитрые. Да, ну как в любом коллективе, кому как удобно, к там... тому, ну, как правило, в женской команде, команде тренер самый главный человек. То есть ни капитан, ни лидер, никто еще. Потому что именно от харизмы тренера будет зависеть вообще выступление всего коллектива, настроение всего коллектива. Тут вообще удивительно для меня, что мы как женщины, вот женский коллектив, очень здорово и очень классно считываем вот этого мужчину да, или женщину, вот лидера, за кем мы идем, и можем и подстроиться, или не подстроиться, и своим поведением можем влиять на него очень хорошо. Если нам повезло, у нас есть такие тренеры, кто это все видит и тот отражает правильно, mm -hmm. тогда получается действительно классное единство, и оно, как правило, приводит к чемпионству. Вот Я была во многих чемпионских командах, и могу сказать, что если тренер умеет отражать, что происходит в коллективе, Скорее всего, эта команда выиграет чемпионство. Ну, коллектив, понятно, должен быть тоже сбалансированным. Mm -hmm. Там невозможно, если там одни курочки сидят. Словами мы не хотим тренироваться. Ну нет, если там баланс все-таки есть, если они разумные вещи предлагают, то есть разумно критикуют тренера, и тренер прислушивается к этой критике и пожеланию игроков, то у такой команды есть огромный шанс выиграть чемпионат.
0: А тренер в твоей карьере в основном мужчины были или женщины? Я почему-то вот так вот, если вспоминая, какие игры я видела, почему-то мужчины мне все время да, казались. Да.
1: У меня за всю мою 22-летнюю карьеру только, наверное, полтора года была женщина, и то это мой первый тренер. Вот. Она так попала в профессиональную женскую команду, но поскольку она была, наверное, больше детским тренером, у нее там совсем не получилось, мягко говоря. Остальные, да, у меня все были мужчины-тренеры, и... Где-то очень везло, были невероятно харизматичные тренеры, у которых я сама училась, и вот которые я прям сейчас жду, когда им назначат еще какое-нибудь назначение, mm -hmm. я прям пойду к ним учиться, приходить на тренировки, потому что за... Вот я была с тренером 5 лет в команде, и ни разу я не слышала одного и того же на собраниях, то есть ни од... mm -hmm. даже фразы мотивационные не повторялись, и вот, конечно, когда с такими людьми встречаешься, это вау, то есть, он... ну, вот ему не обязательно подсказывать, и вот он, скорее всего, уже там mm -hmm. все видит, все знает, и, как правило, он, наоборот, подск... говорит мне, я это вижу, да, то есть mm -hmm. я знаю, то есть у меня... у меня были такие тренеры, которые мне говорили, «Так, я видел, там, Люся с Дусей на тренировке что-то дерутся, а я их буду теперь ставить вместе, не удивляйся». Я такой он это видит, ого, он, это, он об этом подумал, то есть он хочет такой микроклимат». Прикинь, как клево быть капитаном uh -huh. с тренером, который хочет, чтобы и микроклимат uh -huh. был такой мягкий, хороший. Да, и поэтому некоторые, говорю, мужчины очень-очень талантливые. А
0: почему, вот интересно, мужчины в основном? Где женщины-тренеры?
1: вообще для меня вопрос большой, куда женщины, которые, например, поколение, которое было до меня, там знаменитые, наикрутейшие вообще богини баскетбола были, и очень мало из них кто остался в спорте работать, и вообще делать, продолжать баскетбол делать лучше, развивать, и для меня вот это, наверное, главная боль в жизни, что баскетбол так много им дал, они так много значили для женского баскетбола, почему они обратно не отдают, почему они, потому что они до сих пор идолы, их нету больше вот на, на mm -hmm. в, вот этом, в мире баскетбольном. И также с другими поколениями почему-то, не знаю, потому, хотя опять же сильные женщины, и сильные, и красивые у всех, и, и речь поставлена и харизмы там, и они зашкаливают, mm -hmm. все зашкаливает, но почему-то нету. Я не знаю, может быть, так сильно устают от вот этой жизни вне дома, mm -hmm. а вне дома это значит, что мы реально дома не живем, как профессиональные спортсмены. То есть, из, вот если взять стандартную неделю, с понедельника по вторник, я дома буду вечером во вторник, вечером там в среду, после игры, ночью поздно приду, вернусь. В четверг я соберу вещи, в пятницу я еду в субботу, я буду играть. В воскресенье я вернусь. В понедельник я уже опять уйду на тренировку, вечером вернусь. То есть меня нету дома. То есть я там из недели 3-4 дня в переездах. И все время, я в гостиницах больше. И, наверное, вот это ощущение без дома, потом, наверное, хочется насладиться какое-то время, а потом, может быть, затягивает и вот как-то не возвращаются почему-то вот, вот опять же в тренерскую должность. Я не говорю про инфраструктуру, mm -hmm. да, там поднимите плату тренером срочно. Это все само собой, разумеется. Нет, очевидно, хороших курсов тренеров. То есть нам все говорят, если ты играла хорошо, это не факт, что ты будешь идеальным тренером, да. То есть если бы была бы такая школа, был бы... Опять же, такой кейс первый mm -hmm. успешный, наверное. Вот женщины, как, хорошие тренеры появлялись бы. было бы больше, о чем только мечтаю. Но пока так. ну mm -hmm. это пока.
0: Мы сейчас выясним. Ты бы хотела быть тренером? Я тебе еще,
1: наверное, полгода назад бы на этот вопрос сказала бы. Нет! какой я тренер. Сейчас я скажу так. Если окажется, вот я пойму, что я... Получила те знания. То есть пока на данный момент времени как главный тренер я не состоялась. У меня нет такого желания. Я думаю, что мне надо добрать свой багаж знаний, расширить еще сильнее свой кругозор. Именно тактического баскетбольного знания. То есть это прям очень специфичные знания. Но я думаю, они там за год, в принципе, это можно выучить. И mm -hmm. только тогда я бы смогла бы быть тренером. Наверное, если, пока бы я училась, я бы для себя дальше бы себя дожала. Давай, mm -hmm. ты будешь классным тренером. Но в целом я не исключаю такой возможности. То есть пока я не пошла учиться, то есть пока я выбираю еще школу, где я хочу подучиться, как я тебе говорила, mm -hmm. вот этих тренеров выбираю. У нас, кстати, в Питере работает испанец, с которым мы уже познакомились, уже договорились, что я к нему mm -hmm. буду ходить на тренировки. Подсматривать, ну подсматривать это одно, а поучиться прямо со всеми раздаточными материалами это другое. Я не знаю, может быть, я приду и буду тренером. И вообще открыто, очень открыто к этому. Потому что тренер это не просто сидеть в Это как раз, по-моему, интересно
0: то, что вот ты хочешь. Тебе же интересно. Интересно. Главное, интересно. Да. А смотри, ну, нужно же данные не только про тактику. Вот я услышала, заметила и сказала, вот самый лучший тренер. Он, э, у него не повторялись мотивационные речи. Вот я вот это услышала, mm -hmm. да? Да, да. Соответственно, у нас есть не только тактика, да, вот как бы так назовем, техника да, ведения спорта. Mm -hmm. Не знаю, можно так говорить или нет, но ну, вот mm -hmm. я так вот произведу. Э, техника ведения спорта. Но у нас есть еще вот эта вот морально-психологическая штука, которая зачастую действует на команду сильнее, чем знание какой-то техники. да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это, как ты считаешь? Ну, здесь, наверное.
1: Э... Я еще могу подучиться, еще себя выстроить как личность сама. И наверняка здесь мне будет легче, потому что я как капитан многие мотивационные речи тоже закрывала на себе. То есть иногда может тренер выйти, и все дальше сидят, там кто-нибудь такой, дебил. И ты тут начинаешь танцы с бубными. А точно ли он дебил? Или он? Давайте выясним. То есть это всегда. То есть Я играла в очень многих командах, и всегда выбирала роль, только за исключением одного чемпионата Европы, где совсем, ну, по, по всем статьям тренер был, провалил чемпионат Европа. Вот, остальное всегда больше за тренера и пыталась, ну, и остальное мне самой да, мотивировать, да, раскрутить, что он хотел показать, докрутить, чтобы мы делали, что тренер имел в виду. В конце концов, это его ответственность, да, что он нам сказал сделать. Поэтому я как капитан, наверное, вот-вот психологически мотивационную часть, вот эту, и как я тебе говорила, что я закрыла точно этот гельштальт mm -hmm. с одной стороны, для тренера мне чуть-чуть мне еще можно поднабраться еще крылатых фраз. здесь, наверное, крылатых фраз таких более классических. Клинка. на Да, да, да. Из советского спорта тоже, может быть, что-нибудь mm -hmm. припасти для себя, но тем не менее, да, по этой части я абсолютно спокойна, то есть мне интересно, мне интересно с командой, мне интересно, когда я провожу мастер-классы, когда я прихожу на тренировки к детям, когда мне надо сказать что-нибудь перед своей командой, я всегда за, я редко готовлюсь, потому что мне какое-то ощущение всегда есть, что я вот вижу, такая, о, давайте про это, то mm -hmm. сейчас, а помните вчера, как мы бегали, плакали, mm -hmm. то есть, да, и то есть в любой другой момент эта речь могла бы не зайти, но мы вчера реально бегали и плакали. Поэтому я чувствую, с этой стороны себя закрыто. Осталось только набыться дома, как я тебе говорила, и уже выходить дальше в новую профессию.
0: А супруг тоже спортсмен? Да?
1: да, да. Какой да. вид вот спорта? Тоже баскетбол. Тоже мастер тоже, спорта по баскетболу. Тоже высокий. Да.
0: Да да, 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 да. Вот это, наверное, так же, да? Я просто, э, из, у меня папа военнослужащий, и у меня почти все одноклассницы вышли замуж за военных. Ну вот как, как среда. У -у -у. Вот у спортсменов тоже так же? Вот, вот по статистике вот из, из твоего окружения. Так, давай считать. Давай, давай. <связь> 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 это, это раз. Это
1: раз. 50 на 50, на самом деле. Да, 50 на 50. Я думаю... Всегда надо понимать, что, наверное, одновременно успешным двум, вот прям совсем, если брать профессиональных спортсменов, mm -hmm. вот вместе сложно. До какого-то периода времени это прикольно, mm -hmm. ну, кажется, клево, два успешных спортсмена, друг друга поддерживают, понимают, но там действительно надо идти на уступки, и понимать сложности профессии и два профессиональных спортсмена не смогут наверное ужиться в таком ритме вдвоем после определенного времени и mm -hmm. потом кто-то должен кому-то или уступить сильно очень подвинуться mm -hmm. в своей карьере скорее всего ну или скорее всего такие пары расставались ну вот, что я помню что mm -hmm. я видела на своем веку поэтому если два спортсмена то вот например мой муж он уже он Поигрывал уже в баскетбол к тому моменту, пока мы играли, то есть на любительской уже mm -hmm. основе. А я профессиональный спортсмен, то есть ему, когда он пришел в команду, мы там стали общаться понимали, что нам вместе интересно. То есть ему пришлось подстраиваться под мой режим. То есть я профессиональная спортсменка, прихожу после тренировки, я не могу пойти с ним в кино и такая «да, мне весело! нифига, ни не весело!» я такая... Реально, я такая уставшая, все, все, все о чем я могу подумать, это поесть желательно побыстрее, желательно самой не готовить, желательно еще и получить это все здоровое я mm -hmm. не могу позволить себе пойти в Макдональдс. И соответственно, вот эта часть, да, то есть если он тоже спортсмен, и он такой же приходит, да, после тренировки уставший, и такой же, и у него такие же интересы. Mm -hmm. Ну а кто-то должен был в этом момент подготовить ужин, подготовить развлечения, mm -hmm. да, там весел, поднастроиться, да. И, соответственно, двух спортсменам сложно. И мне в этом плане, наверное, чуть-чуть повезло, что мой муж смог адаптироваться ну, на тот момент, когда мы встречались, смог адаптироваться и понять. Да, если я ему отказываю, он такой, Жень, пойдем в кино, я ему говорю, какое кино? Я тебя умоляю, какое кино. То есть, мне кажется, мы пошли первый раз в кино, когда мы уже. Наверное, уже когда он мне позвал замуж, то есть, действительно, у меня не было сил просто идти в кино. И он это воспринимал, да, он это воспринимал не как, что я с ним не хочу идти в кино, он это воспринял потом, такой, до мне потом дошло, говорит, я же сам вам всей команде говорил, лежите после тренировки, отдыхайте, а сам тебе какое кино? И, наверное, вот в этом, да, получился такой наш симбиоз, что он понял, он понял, куда попал. Вот, а с другими до этого не получалось.
0: А сейчас кто больше уступает?
1: На данный момент ну поскольку я, грубо говоря, без основной работы, то, наверное, я. Поскольку я закончила да. играть в баскетбол, и, наверное, мне... Для меня это что-то новое, то есть я не привыкла, что моя жизнь... Ну, грубо говоря, может вертеться около кого-то. То есть я требовала, чтобы жизнь кого-то uh -huh. вертелась uh -huh. около uh -huh. меня. <laughs> И ну, привыкла, ожидала такого, наверное, всегда. А здесь, ну, что-то новое, пробую, посмотрим. Да. То есть мне здесь надо, может быть, я сейчас не хочу это делать, да, uh -huh. но я понимаю, что в таком.. В варианте как мы сейчас живем это лучшее что я могу сделать и для него и для себя то есть они а пойти развернуться там и сделать как я обычно привыкла но это для, новый для меня мне нравится новый вызов такой uh
0: -huh. Uh -huh. ну да был такой этап теперь такой
1: да теперь абсолютно новый и он он другой он то есть он не менее там тоже можно уставать. Как бы. mm -hmm. Я ни, ни в коем случае не хочу сказать, что женщины, которые ухаживают за своими мужьями, да, там, например, сидят дома, и что они такие, а, там, типа, целый день ничего не делают, и за час до прихода мужа такие, а, поехали, сейчас наготовим пять mm -hmm. блюд. Нифига подобного. Вся эта работа по дому это очень тяжелый труд, mm -hmm. и поскольку я совмещала до этого и спорт, и свою работу по дому, mm -hmm. да, и себя, сама себя развлекала, mm -hmm. я понимаю, что это такое, и я рада сейчас, что я могу какую-то часть закрыть, и мне не надо разрываться между баскетболом и, mm -hmm. например, развесить вещи постираные спокойно. Могу их позволить. Раньше я их вот так вот развешивала, не знаю, накидывала просто туда. Терпеть не могла и во все съемные квартиры старалась покупать себе даже сушку для белья. У меня не было элементарно времени и желания развешивать белье, то есть я покупала сушку белья, который сушила мои белые носочки, в которых мы тренируемся там три раза в день. А сейчас я достаю их, разве... И мне Не пока... гладишь, надеюсь, бы... пока, пока
0: нет, ну подожди,
1: может быть, следующий да. посмотрим. Пока хотя бы есть на это время и спокойствие этим заниматься. на это нравится.
0: Вот я сейчас тебя слушаю, знаешь, еще раз убеждаюсь. Мне кажется, что браки, которые заключаются в более осознанном возрасте, они с каким-то действительно более осознанным подходом. Вот по поводу уступок, понимания друг друга. Вот Мне кажется, то ли крепче они, непонятно. Раньше, Не, да, непонятно. все рано замуж выходили. Да, да, да.
1: Но мне кажется, с возрастом просто, в принципе, договариваться всем, учатся и умеют уже к какому-то возрасту. И поэтому, наверное, когда два вообще... Взрослых человека встречаются, им проще именно договориться, потому что уже есть навык договариваться. И это во всем, так же, как мы с тобой на интервью договорили. Да, 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 да ну, все. Да. Без вот этих, да, лишней воды какой-то uh -huh. там, а где, а в чем, а ну, вот да. это нормально, вот ну, это не Да, то есть, я думаю, в браке также. То есть, как бы от возраста действительно проще договориться и проще. И опять же, ожидания свои проговаривать, да, то есть, это тоже такой навык, который с возрастом он увеличивается, улучшается поэтому, наверное, таких разочарований меньше Или происходит. Или уже
0: никто не хочет терять время, поэтому, значит, я вот, вот так, так, так. Ты вот так, 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 так то вы понимаете, да. И нет времени исправлять. Скажу... Да,
1: это, да. Да, то есть нет такого, что, носки разбрасывай, исправлю, ничего страшного. Нет, такого не будет времени исправлять, где ты права. Или живёшь с этими носками разбросанными, и как бы милишься с Или говоришь... Извини. Я, да, извини, но вот так вот ну, совсем нет. Не мое. Вот я не в том возрасте, чтобы uh -huh. с этим, например, мириться или наоборот. Но также в мою сторону это работает. Да? То есть, я или такая, да, или как-то говорю: вот, а вот это, например, для меня не принципиально. Вот здесь я могу подвинуться, uh -huh. да, а вот здесь вот это, вот это для меня ценно. Вот здесь я вообще никак не могу подвинуться. И опять же, знать это про себя тоже большой труд и большая работа. И, наверное, на
0: протяжении всей своей карьеры я это училась делать. Да? А как с, справляться вот со следующим? Да? Я вот тоже заметила в своем. Твоей, э, даже сейчас в карьере когда надо быть на публичной какой-то сфере и ты какое mm. будет настроение не было да и здесь та же самая ситуация вот ну там что-то любимая чашка разбилась там я не знаю ногти сломались ну еще что-нибудь да там а тебе нужно прийти и сказать соберитесь мы сила мы все сможем вот были такие моменты когда ты вот вот совсем тебя кисло но тебе нужно держать лицо всегда Ведь Всегда, Всегда, такая... кисло. Не Всегда. Верю. Всегда. Всегда
1: такой момент есть, когда, э, особенно, особенно как игрок, например, да, игрок и капитан, это вообще ну, две, две разные эти, угу. два да, разных это... человека, должно быть, по идее, потому что я как игрок могу делать такие вещи, которые как всю, всю команду могут расстроить. То есть mm -hmm. я могу взять на себя лишний бросок, там Маша ждет в углу, там да, дай мне мяч, такая, и сама сейчас все сделаю, mm -hmm. взять этот мяч, взять этот решающий бросок на себя, и как Женя Беликова я сделала все вообще правильно, потому что я лидер, я хочу бросать, я там попадаю, такие обычно, ну здесь попал, не попал, я не знаю но как капитан, да, если Маша у меня до этого три раза мяч не получала, там стояла одна в углу, угу. и она мне об этом сказала, и там ее мотивация. «А это не такой уж решающий бросок, но я беру и все равно его бросаю», то, скорее всего, как для действия именно капитана, это не очень, потому что я должна была, блин, надо, чтобы Машке было хорошо, знаете, мне тоже мяч. Давай, попадешь, не попадешь, мы тут все вместе. Но как Женя Белякова, в этот момент я расстраиваюсь, потому что как в смысле не я бросаю? В смысле я хочу? И тут если я начинаю, ну я же капитан, мы же тут за команду все должны. И вот здесь я говорю каждый раз, это именно про то, что я каждый раз сама с собой, ну, то есть сама как игрока себя чуть-чуть уметь, а вот что что я должна делать, Выставляю вперед. То есть своего капитана выставляю вперед. Давай, Женя, капитан, выходи. Женя, как игрок, как лидер, давай побудь чуть-чуть. И тебе потом найдем игру, там где оторвемся от этого всего. И то есть постоянно вот этот момент. И здесь, наверное, мне очень сильно помогало еще... То, что я очень рано начала консультироваться со специалистами, вот такое психогиение, которое они меня научили, то есть ну, невозможно прийти на тренировку с плохим настроением. Если ты mm -hmm. идешь на тренировку с плохим настроением, в 90% случаев это травма. А для профессионального спортсмена это mm -hmm. худшее mm -hmm. вообще, что может с нами случиться, это травма. Потому что в этот момент ты никому не нужен, вот, и финансовая часть уже остается открытой, здоровье, соответственно, вообще не кайф, когда ты не можешь себе налить кофе, потому что тебе надо идти туда, а ты хромаешь, вот, то есть, и травму мы не боимся получить, как ну, я, как угу. профессиональный спортсмен, соответственно, если я иду на тренировку, и тут на меня, а, ну, я понимаю, что я в ужаснейшем настроении, я понимаю, да, то есть это уже начинаю отражать, что мое настроение плохое, а мне тут еще и команда, я же еще и капитан, мне тут еще надо и Маша сказать, чтобы Маша собралась, а, а мы-то уставшие, а может быть мы уставшие, и все такие, как я сейчас себя mm -hmm. чувствую, то есть мне вот это все надо в себе скамулировать, разрядить эти эмоции, да, то есть там, не знаю, поплакать, покричать, у меня есть целая процедура, как я разряжаю эмоции, как я готовлюсь к тренировке. Как эмоции, да, то есть есть целая процедура разрядки эмоций. То есть, если я злюсь, что мне надо сейчас на тренировку, то есть я прям злюсь так, то есть я прям все эмоции, да, я прям прям бью там вот воздух кулак, я прям злюсь. Если я хочу плакать, я прям и прям так сижу и две минуты прям реву, да, то есть это вот такой техники меня научили специалисты, я и пользуюсь. и Она казалось бы очень легкая в исполнении, там есть шесть разных пунктов от разряда. Да, эмоции от смеха до вот, сме смеяться можно, и все и можно это делать дома, можно прям в зале в раздевалке, можно трястись, когда бои боишься. И когда я разряжаю вот эти эмоции, свои самое главное, первые свои, типа как, Женя, как Женечка, я что там, ну что там ты, ну что ты, устала, ну давай, что там, обидно, обидно, давай поплачем, все. Потом я понимаю, что все, я здесь, со своими эмоциями разобралась, у меня вроде все в порядке. Я захожу в зал, и всегда прихожу раньше, чем все девчонки, как правило, чтобы почему почувствовать атмосферу зала, раздевалки, свое настроение вот здесь пронять, почувствовать на ну, все кайфово, всю жизнь. Прод... Мой любимый зал, поставила себе музычку, все отлично, начинаю делать разминку, то есть радовать свое тело. У меня уже такая ритуал такой, да, то есть я делаю эти упражнения каждый божий день. И они волей-неволей все равно мне уже приносят радость. Потому что это ритуал, когда я первый раз начинала делать упражнения, я говорила, я буду здоровой, я буду забивать по 48 очков, давай тянись хорошенечко. Соответственно, когда я прихожу после, даже если у меня было испорчено настроение плохое, а я тянусь такая, блин, я же тянусь тогда, ты мне все хорошо. Ну ладно, буду улыбаться. То есть здесь срабатывает вот это от, от физического тела в хорошее психологическое состояние вот это. Ну и все. Потом, когда уже приходят девчонки, они уже видят, что я я так вчера с ними тоже бегала, я-то так в принципе тоже устала, но я сижу, веселюсь уже, мне уже проще, веселее, легче, я уже нахожу точки опоры с ними уже, я могу, я уже как опора для них, я уже могу им подставить свое плечо, ха-ха-хи-хи, ха ха -хи, -хи, -хаха -хи, хи и уже когда мы выходим на вот эту мотивационную часть, а давайте-ка mm -hmm. надерем тут кому-нибудь одно место, плюс-минус, я уже это чувствую, то есть я не делаю это фейки, тут знаешь, fake it till you make Да, то есть я сама себя подготовила, мне уже легче, такая, блин, ну вообще в целом на работе, и было. Столько раз, когда я выходила из зала, прям я выхожу из зала, закрываю дверь, закрываю машину, пристегиваюсь и прям фу, и все, и я понимаю, mm -hmm. что вау, и такая у меня вообще не было настроения, как я отработала вообще у меня была такая уставшая, вообще у меня было, извините, там критические дни, а я вообще ничего не заметила, просто у меня все было пум 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 отработано и ничего нигде не дала себе никакого сбоя, момента, там, mm. расстраиваться. И девчонка для девчонка всегда была рядом, для тренера там, баскетбол, все под контролем, все. То есть, соответственно, да, вот эта психогигиена, она очень сильно меня выручала. Mm. Но я ей пользуюсь по жизни тоже.
0: Да, я уже так себе это наматываю. да тоже, пойди сегодня покричу в подушку. Да, покричать, и главное, чтобы это исходило из
1: как можно глубже, то есть максимально из диафрагмы, а -а -а, вот mm -hmm. так вот, прям вот искренне, по-настоящему, вот. ну и подольше, и не стесняться, да. Mm
0: -hmm. Слушай, а есть какие-нибудь в баскетболе приметы? О, вот это, вот О! Да, что? Черная кошка. Там умоляю,
1: спортсмены, самые вообще невероятно суеверные люди, которых я знаю ну, в да, моем да. окружении. Я так счастлива, что у меня не так много в итоге оказалось профессиональных спортсменов друзей, потому что я бы чеканулась, а сама от себя вешалась. Я делала кроссовки всегда с одной ноги я шнуровала кросс... Именно с правой ноги я всегда все кроссовки надевала. Mm -hmm. Потому что если я надевала с левой, у меня уже была паника. А вдруг? На
0: э, какой-то бой, хотела сказать. На ну, бой, в общем-то, да. На тренировку, на игру,
1: да, я приходила, да. Я складывала кроссовки в определенной последовательности в рюкзак. То есть всегда должен быть первый левый, чтобы я вытащила первый правый, и потом первый правый надела на свою ногу. Я всегда играла в новых носках. У меня не было, ни одной игры не было. Это уже, наверное, правило лета. 15, чтобы я играла в старых носках. То есть не то, что я новую Тептовик. пачку
0: каждую.
1: Такая Нет, то есть нам или выдавали, или я покупала, заказывала носочки себе. То есть я в них играю, как правило, месяц. Потом у них начинают появляться какие-то от тейпов, от шнурков, затирки, небольшие уже затертости. Такая, ну извините, теперь вы тренировочные носки. Игровые у меня только новые. Также было относительно под Мы называем все, что одеваем там из нижнего... Это не белье еще, но вот под, uh -huh. под форму все новое. На каждый сезон я покупала все новое. И для меня это было важно, для того, чтобы я говорила, что я обновляюсь, я новая. Вот всего, этот сезон будет для меня новым. Это я сейчас себе логикой объясняю. Uh -huh, на самом uh -huh. деле это было просто кучу суеверий, которые в голове у меня были на протяжении долгого времени, пока я не научилась опять же, благодаря своим консультантам, в том числе. Uh, проще к этому относиться. То есть мне просто потом... Да просто мне нравятся эти новые новые топики, поэтому я их ношу. Ну, где-то уже стало это меньше прослеживаться, но в целом, вообще, я говорю, моя самая любимая история, это когда, девочки, только не злитесь на меня, если будете это смотреть. Я, я сейчас над этим ржу. Я первое время злилась, когда это случилось, но одна из самых таких историй для меня была странная, когда девчонки пили, предлагали мне пить святую воду перед игрой. Ну, как бы, и вот таких историй у меня есть миллион. И, и когда, понимаешь, в моменте я начинала злиться, а потом думаю, блин, ну я просто уже ужас... Если бы мне было бы 25, я mm -hmm. бы также же нервничала, я бы не знала, как разряжать эмоции, куда вот это все нервозно сдеть. Наверное, я бы тоже надеялась так же на святую воду. Mm -hmm. Поэтому не будем судить никого строго, но спортсмены невероятно. Они самые суеверные люди. Вплоть до того, что... Мы, я люблю смотреть, когда трансляции других игр, других спортсменов, mm -hmm. я прям смотрю и замечаю, реально вижу, где они вот прям
0: действуют из какого-то своего плана, суеверия и все такое. В этом году ты объявила, что уходишь из профессионального спорта, mm -hmm. да? mm -hmm. Вот скажи, пожалуйста, это у тебя было решение, э, как такое? осознанно, когда ты поняла, что ты все сделала в спорте, что хотела? Как принимается решение, что все, я из спорта ухожу, вот это Uh, uh -huh. Скучно. Такая, блин, как скучно стало.
1: Неинтересно опять. Реально стало скучно, реально мы перестали ездить в Европу, не буду скрывать. К нам перестали приезжать классные игроки, с кем можно и повзаимодействовать. И от этого мне стало скучно, потому что я жила в другом мире. То есть те, где я соревновалась, каждый день я приходила на тренировки, соревновалась с такими игроками, которые... Они с себя спрашивали очень много, и с меня спрашивали очень много. и Мне постоянно надо было быть на высоте, и я прям каждый день приходила готовая. И просто мы соревновались на тренировках постоянно. Мы хвалили друг друга за каждое, то есть мы ценили, мы видели друг друге, когда вот мы клевые движения делали, у нас что-то получалось. Это такие профессионалки были вот в одной команде, mm -hmm. и я последний год я этого уже не дополучала. И мне стало вот из-за этого скучно тоже в том числе. Ну, и учитывая, что да, возраст, тела. я не буду говорить про… всем говорить. ну, мы же чувствуем себя молодыми в душе. Я не знаю, как, где душа, где тело, у меня моя душа, мое тело, и мое тело мне говорит, Женя, отстань, я устала бегать. И просто устала бегать. Я приходила, да, может быть, в моменте, вот если нам пробежаться с девочками, с молодыми, там, какой-то отрезок, я буду с ними наравне. Но если мне надо 10 отрезков пробежать, я пробегу только 3, потом буду, как этот верблюд, валяться и умирать. И, мне, и опять же, я за собой ухаживаю, у меня там нутрициологи, правильные восстановления, режим и все такое. То есть я знаю, что я могу в моменте быть, кл... Знала, в моменте mm -hmm. могу быть классной. Ну, блин, сколько можно? Mm -hmm. И второе, что для меня было очень важно, это реально дать молодым, Молодым играть, молодым заниматься мое место, зарабатывать деньги, пробовать. А я хочу себя попробовать другому. И это тоже для меня было огромным стимулом, наверное, не возвращаться и знаешь, не давать себе а может, еще годик? А mm -hmm, может да, быть, еще
0: начать,
1: да. а может быть, а там пойдет, а там посмотрит. Ну ладно, ну еще-то один год можно. Но для меня был другой стимул, что я прям все спросила, Женю, ну. 36 лет, ну серьезно, будем через пот эти деньги продолжать зарабатывать mm -hmm. вот так вот бегая, но ну, сколько можно, давай попробуем, давай, вот просто пробовать что-то другое, потому что в 38 точно это будет сложнее начинать, 39, в 40, в mm -hmm. 45... Вот. Это возможно? Возможно, но если тебе уже скучно, давай сейчас. И вот я так спокойно, с огромным удовольствием, с огромной благодарностью мне баскетбол дал, я не знаю, невероятное количество, как это объяснить словами, что мне дал баскетбол. Огромный запал интересов, друзей, знакомых, что я видела в мире, где я побывала и что из этого с собой привезла. Это все благодаря баскетболу. И сейчас я хочу это все попробовать по-другому укомплектовать и молодым игрокам предложить свой опыт в каком-то продукте, в каком-то виде, который им поможет потом также через этот баскетбол все это получить, но через свой опыт и пораньше и без моих ошибок, самое главное.
0: Угу. Вот, как раз расскажи про твой проект азбука баскетбол. Ну да, азбука баскетбол это проект для
1: в целом для всех видов игроков и для молодых и для профессионалов и для непрофессионалов, но в, в нем я Прям сделала, <смех> пытаюсь сделать, а, такую, а, выцедить то, что мне реально помогло стать профессиональным спортсменом. Все то, что я узнала, и реально я такая, блин, так это работает! И вот это все я пытаюсь рассказать, как-то вначале упаковать, да, и преподнести молодым игрокам уже, чтобы они не через только свой свои слезы, пот mm -hmm. и опыт к этому пришли, к 33 трем, как я. А чтобы они, может быть, к своим 27-ми к этому пришли, просто почитав меня, посмотрев что-то купив у нас, спросив у нас. И они бы, может быть, действительно в 27 вышли бы на пик, а не в 30 а не в 33. И вообще вышли, у них будет шанс выйти на пик. Потому что очень много игроков даже не знают, как дойти до этого пика, учитывая, что у них есть травмы, они не умеют ухаживать, хроническая усталость, хроническая вот эта загруженность, да, беспросветность, кажется, вот этого существования в спорте. Мой проект – это вот возможность себя подлечить, найти вот эти выходы, которые, найти ответы на те вопросы, которые в современном баскетболе существуют. Mm
0: -hmm. Там, вот. наверное, что-нибудь еще про правильное питание. Нет, очень это много. Так... Очень
1: вот. много, да, я топлю, потому что я сама для себя открыла, что как только я наладила свою работу с нутрициологом, mm -hmm. вот, у меня стало намного больше энергии, я стала восстанавливаться намного быстрее после тренировок и игр. И вот эта энергия мне стала хватать Еще и на разные аспекты жизни Все начала думать Может быть, если бы я неправильно питалась Я бы до сих пор играла в баскетбол со словами «Что еще умею делать? Может, ничего? ничего не умею делать» А так вот, видишь, у меня там салатики Листья салата в голове играть, но ну, процентов это взаимосвязь какая-то, да, то есть у меня появилась осознанность, да, что я ем, это топливо для моего тела, mm -hmm. соответственно, и дальше, дальше, дальше стало выстраиваться тоже в жизни. И для спортсмена это вообще 50% проблем с профессиональных спортсменов, да и обычных людей, mm -hmm. это исходит из питания, гигиены питания. То есть из психогигиены, из да, гигиена питания, питания, гигиена ухода за собой, да, то есть это огромный пласт, про который мы рассказываем всем спортсменам с большим удовольствием. И Ни в коем случае никого не шемим, потому что я сама до 30 лет была. А -а -а. Здравствуй, Вася. Поэтому и раскрылась поздно. То есть у меня mm -hmm. пик карьеры пришелся на 30-32. Это поздно. Поздно. Я могла бы намного раньше заиграть, если бы все это знала. Поэтому я и пфф, говорю, сейчас берите, пожалуйста, играйте, mm -hmm. давайте, делайте правильно, делайте хорошо.
0: Mm -hmm. Ну, ничего ты сейчас, это знаешь, это как новое популярное такое выражение, тебе нужны новые вызовы, ты принимаешь новые вызовы. Так что ты еще успеешь заиграть гранями, покорить мир, я уверена. И сейчас задам тебе мой вопрос, который задаю каждой гости. Кто такая современная женщина? Современная женщина, которая умеет отвечать на все вызовы, <свечу>
1: ответить это же словами. Да, она, она знает, что со всем справится. Она знает, что все проблемы она сможет решить по мере их поступления. У нее найдется ресурс, найдется опыт, найдется та знакомая-знакомая, mm -hmm. <свечу> которая ее научит, которая ее обучит, которая ее направит. И современная женщина, она, наверное, была бы не такой сильный, если бы была бы одна. Очень много современных женщин, других современных женщин mm -hmm. сильных. И вот это тоже я вообще всегда топлю за то, чтобы... Все женщины друг друга еще больше поддерживали, потому что вот как раз таки сила вот в этих женских отношениях она делает, каждую с другой стороны еще открывает, да, раскрывает, подсказывает. Все-таки мужчины чуть-чуть с другой стороны, они видят женщину, но не раскрывают. А вот женщина-женщина может такое подсказать, да, что, например, да, ты мне можешь сказать, тебе вот так прическа не очень, а вот так. А мужчина спросит, скажет, что красивый, то красиво, ну все красиво. То есть вот это про это, про то, что именно оставаться в комьюни. Друг друга очень важно. Сильная mm -hmm. женщина делается си... другой сильной женщиной.
0: Класс. Итак, сегодня у меня была замечательная гостья, сильная современная женщина, которая умеет принимать вызовы, решать проблемы, играть разными гранями, вот так замечательно улыбаться и просто блистать энергией. Евгения Белякова, спасибо большое, что спасибо ты пришла, тебе. Спасибо. спасибо, что позвала, спасибо,
1: мне было очень приятно, спасибо, классный проект у вас.